1: Hemos estado en las últimas semanas hablando de fe sin límites En todos los sentidos de la vida En aquello que Dios provee, la forma que Él lo provee Y aún en los procesos que Dios nos lleva a vivir internamente Porque la fe de Dios no solo tiene que ver con suplir necesidades externas Quizá nosotros en algún punto de la vida hemos interpretado la fe como creer para yo recibir algo que externamente puedo ver aquí. Pero la fe en Dios es mucho más. Lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Cuando nosotros confiamos en Él. Tiene que ver desde un proceso de restauración interna. Que se refleja en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Y, y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Porque sé que muchos en, nuestra, en una medida diferente. A la medida que vamos conociendo al Señor hemos podido ver su gloria en una forma extraordinaria y nosotros somos iglesia precisamente por esa obra de fe que Dios ha hecho en nuestra vida hoy justamente estamos celebrando 504 años de la reforma protestante y ese es un gran testimonio porque previo a la reforma protestante solo las personas vivían por lo que otros decían pero después, en la, durante la reforma protestante Y después de la reforma protestante La gente empezó a recibir revelación directa De la palabra de Dios Solo la fe, solo la vida Solo la convicción que nosotros tenemos De parte de Dios En nuestra experiencia directa con Dios En otras palabras, en ese momento de la reforma lo, El velo de muchos cayó Y pudieron entender que Dios no se revelaba solo a algunos Pero Dios se revelaba en este tiempo de la gracia a todo aquel que clamara a él E invocara su nombre Y reconociera que él es el Dios Y la única respuesta Que el mundo necesita Para poder llegar al cielo Por eso lo celebramos Esas 95 tesis clavadas En la catedral de Wittenberg en Alemania Dictaminaban con formalidad Para todos aquellos que vivían en la oscuridad Que Dios era todo lo que necesitaban Amén yo estuviera en un grito celebrando porque si tú y yo estamos aquí justo es por lo que otros han antecedido en la experiencia de gracia y por eso estamos celebrando este tiempo Hoy también nos visitan nuestros hermanos De la sociedad bíblica, ellos se han Encargado de promover la palabra Alrededor del mundo en diferentes Idiomas con proyectos hacia Las etnias y ellos han estado Trabajando duro en diferentes áreas De crecimiento integral Y al finalizar ellos tienen un espacio aquí No te vayas sin que pases por La mesa por favor con ellos Y puedas ver qué es lo que ellos ofrecen Ahí y nos pueda servir Sociedad bíblica ha sido una experiencia para nosotros también de proyección De alcance de la palabra del Señor Y hacia el exterior Llevando a otros un mensaje de vida Tómalo en cuenta Y hoy en este momento podemos decir también Que la restauración se convierte en un punto importante De nuestra fe en Jesucristo Y no una restauración simple Pero una restauración al máximo Una restauración al máximo y yo creo que a la medida que nos encontremos con estos principios bíblicos que hoy vamos a compartir, vas a poder determinar en tu corazón y en tu vida que definitivamente, cuando uno aprende a vivir y a confiar y a caminar en esa fe sin límites en el Señor y por el Señor, podemos vivir también una restauración total y plena mira lo que dice quiero llevarte en este pasaje con reverencia quiero que lo busques por ahí Job capítulo 1 un par de versos quiero compartir contigo verso 1 del capítulo 1 de Job y también el verso 5 de Job si alguien en el proceso de la vida vivió una restauración total fue Job si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de leer y analizar la vida de Job en sus 42 capítulos, por cierto, una historia increíble, real, transformadora, te habrás dado cuenta que Dios se mueve en una forma maravillosa y espectacular. De modo que Job no solamente era un fue un hombre que vivió experiencias adversas Y logró salir adelante con una visión eh, superior a lo que él consideraba era la fe Sino que él pudo sostenerse como un baluarte Como un elemento que, del cual Dios alardeaba ¿No les gustaría que Dios alardeara de ustedes? De David dijo este es un hombre conforme a mi corazón de Abraham dijo no hay otro hombre que tuviera fe como Abraham y Dios Dios levantaba y alardeaba ¿no? de aquellos que decidían honrarle al Señor y quizá hoy si nos determinamos a vivir en esa realidad ¿qué no diría el Señor de nosotros no sé qué diría hoy pero si tú, si tú vivieras en el Señor a fondo como lo, lo hicieron estos héroes de la fe ¿qué el Señor no diría y dice Job capítulo 1 verso 1, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Us. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Si eres de los que subrayan, tienes tu Biblia ahí. Estos son cuatro elementos que puedes subrayar, aunque no voy a hacer énfasis en ellos, pero son elementos importantes que nos lleven a nosotros a vivir en una dimensión diferente. En nuestra experiencia con Dios Uno Hombre intachable Dos Absoluta integridad Tres Tenía temor de Dios Y cuatro Se mantenía apartado del mal Si los sombreas en tu dispositivo También vale Y después agregas una nota por ahí Donde tú puedas recurrir en su momento Verso 5 Cuando las fiestas terminaban A veces después de varios días Job Purificaba a sus hijos Se levantaba temprano por la mañana Y ofrecía una ofrenda quemada Por cada uno de ellos Porque pensaba quizás mis hijos Hayan pecado Y maldecido a Dios en el corazón Esa era una práctica habitual de Job Dios bendice tu palabra en nosotros Quiero en una forma muy breve Llevarte a considerar la conceptualización de Job al respecto de su relación con Dios como Job se veía en su relación con Dios si había algo que motivaba la vida de Job a vivir cerca del corazón de Dios era justamente el hecho de que en su práctica habitual él procuraba Poder mantenerse intachable Delante de Dios Manteniendo esos principios de vida Manteniendo esos principios De conexión con Dios Segundo Él conservaba Una integridad absoluta Era honesto Honrado Valiente Era entregado Quienes conocían a Job Lo tenían en grande estima Por todo lo que Job proyectaba Porque él lo procuraba Era una persona Que tenía temor de Dios Y creo que ese Justamente eso era el principio De todo lo previo El hecho de que Job fuera un hombre Con temor de Dios Lo llevaba a poder vivir Una vida extraordinaria ¿Cuáles son nuestras motivaciones Para poder vivir en un ambiente extraordinario? ¿Qué nos motiva a nosotros El poder buscar a Dios El tener temor de Dios Nos lleva a considerar Y a desear una vida mejor Porque lo que Dios ofrece Es mejor que lo que pudiéramos imaginar En la vida no pudiéramos considerar cosas finitas y terrenales Porque esas insisto se acaban Pero cuando consideramos la dimensión de Dios Y tenemos temor de Dios Eso nos lleva a poder vivir en una absoluta integridad A poder temer al Señor Y poder ser unas personas intachables Y no solo tenía temor de Dios Porque no solo era el reconocimiento De la santidad de Dios Pero dice la escritura que Job se mantenía alejado del mal. Hoy, cuando la palabra que más corre entre esta generación es la palabra intencional, tenemos que ser intencionados en alejarnos. En Santiago, la escritura nos enseña que nosotros debemos huir de las tentaciones del enemigo. Hoy por hoy, yo te digo que tienes que ser intencionado en apartarte del mal. Que podamos vivir en la experiencia de Dios Que nos pueda llevar a un nivel diferente ¿Por qué? Porque Job lo procuraba incluso para sus propios hijos Porque Job no solo vivía en esa realidad en su vida Para ser fortalecido en lo que había aprendido y visto de Dios Pero lo deseaba para sus hijos Y dice la escritura que él no solo Pensaba que bueno sería que nuestros hijos pudieran vivir así Sino que él ofrecía sacrificios a favor de ellos Por si sus hijos no seguían en la misma línea Que Dios encontrara una línea de agrado Entonces el sacrificio tenía un significado amplio Porque era una ofrenda al Señor para poder justificar nuestros pecados Y Job lo ofrecía a favor de sus hijos para justificar los pecados de sus hijos porque Él lo deseaba para Él y para su siguiente generación. Y eso se convierte en un punto de referencia claro. En nuestra capacidad de ser restaurados. La mente de Job era restaurada en un proceso constante. La restauración no solamente es en un momento de la vida y punto. Escúchame bien en esto. Cuando nosotros decíamos en algún momento que hemos enfermado ser restaurados de nuestra salud... No deseamos que nuestra salud sea restaurada a medias Nadie dice Vamos con el médico a ver si me restaura la mitad No Vamos con el médico y le decimos Doctor lo que tenga que hacer Pero quiero estar mejor que antes Amén Porque queremos que nuestra salud esté en óptimas condiciones Hay un proceso en el que entramos Para que nuestra salud llegue a ese punto óptimo nuestra experiencia en Jesucristo Tiene que llevarnos justamente En ese nivel de deseo Señor si tú me has restaurado Si me has lavado con tu sangre Si hoy vivo en una dimensión Diferente de conexión contigo No quiero entonces convertirme en alguien que, se, que esté tranquilo Justamente con lo que he recibido Sino que yo pueda avanzar, crecer Moverme al momento óptimo De mi bienestar espiritual Mental y físico y eso solo lo puede ofrecer Dios Ese proceso solo lo puede Experimentar en el Señor Alcanzar una restauración al máximo Implica que no solo Desees estar bien Pero que desees estar excelente Do, Dos amenes Por ahí van a salir algunos amenes Ahorita se pone la cosa buena y a lo mejor ni los dos amenes van a salir. Pero mira cómo Dios empezó a procesar a Job. Lo primero que Job experimentó después de vivir una vida intachable, absoluta integridad, temor de Dios y apartado del mal, es que fue probado por Dios. Ahora hay dos aspectos importantes en ese momento donde cuando el enemigo se pone delante del Señor si no conoces la historia de Job te invito a que la leas no te lo leo porque son 42 capítulos y no saldríamos hoy pero te resumo algunos de los momentos más importantes en esa experiencia y uno de ellos particularmente fue justamente cuando el diablo se presenta del Señor aquí casual el diablo va caminando por el cielo y le pregunta al Señor ¿qué estás haciendo? pues aquí casual rodeando el mundo y le dice el Señor has considerado a mi siervo Job y el enemigo sin pensarlo mucho pensando solamente en lo que él piensa le dijo sí, claro como tiene todo está bien como no le falta nada la perspectiva de Dios venía del interior la perspectiva del enemigo se mantenía en la parte exterior el Señor le decía lo has visto Pero no hablando de la careta Sino hablando del interior El enemigo dice tiene todo Por dentro debe estar bien Con su conceptualización equivocada El enemigo dice Lo vamos a probar Pero no para comprobar La grandeza manifiesta en la vida de Job Dice permíteme probarlo Pero para destruirlo Y destruir el argumento de Dios Pero Dios dice no Pruébalo Haz lo que tengas que hacer Solo no toques su alma Y el enemigo ni tardo ni perezoso Empieza a trabajar un proceso de dificultades En la vida de Job Porque Job Siendo un hombre intachable Con temor de Dios De integridad absoluta Y apartado del mal Era justamente el blanco no solo para que el enemigo pudiera atacar pero también para que Dios pudiera alardear y Dios lo permitió ahora quiero llevarte al concepto de las dificultades porque lo que Job vivió a partir de ese momento fueron dificultades si tú piensas que estás viviendo dificultades échate un clavado a la historia de Job y dime si tú estás viviendo dificultades pero Job empezó a vivir cantidad de circunstancias. Primero, pierde sus bienes. Ahora, el perder sus bienes para Job no era solo perder recursos. Pero Job utilizaba sus ganados para ofrecer sacrificio a Dios. Y lo primero que el enemigo atacó fue la capacidad de ofrenda de Job para rendir tributo a Dios. Porque él sabía que si él no tenía esa capacidad iba a desmoralizar a Job Ustedes saben cómo trabaja el enemigo astuto Y lo primero que le quitó fue los ganados Lo que él ofrecía en sacrificio Lo segundo que él quitó Fueron otros bienes hasta llegar a su familia Tres aspectos esenciales en lo que construye el ser humano en esta sociedad presente. Recursos, formas de adoración y familia. Y cuando alguna de ellas es trastocada, nuestra vida empieza a constreñarse. Y empezamos a ser confrontados. Las primeras dificultades de Job lo llevaron a en, esa, a en esa consideración pero la intención en medio de las dificultades que Dios permite a nuestra vida tienen como intención insisto en que podamos probar nuestros límites y nuestra condición delante de Dios porque Dios permite dificultades por malo porque Él está en el trono, como lo he dicho en otras ocasiones rigiendo sobre la humanidad y diciendo y dictando cosas por todos lados no lo que Dios quiere que probemos es la intención de nuestro corazón Y más como creyentes, más como hijos de Dios Más como aquellos que hemos aceptado el don de gracia en nuestra vida Dios quiere confrontar nuestras vidas para que determinemos de qué lado estamos Y que podamos estar conscientes en nuestra propia vida ¿Quién es el Señor de nuestra vida? Eso nos lleva en un proceso de restauración De purificación y de fortalecimiento Cuando tú tienes dificultades Y aprendes a ver tus límites Tienes dos opciones Te das por vencido O miras hacia el cielo Nadie mira hacia abajo en las dificultades El 99.9% de las personas siempre dicen Señor ¿Se acuerdan que hay un Dios en los cielos? ¿O deciden tirar la toalla y que pase lo que pase? Dios nos confronta Las dificultades desmoronan El argumento del ser humano De pensar o imaginar que todo lo puede Algunos en todo su intelecto piensan Que todas las dominan y que cualquier circunstancia con que seas positivo La vas a librar Cuidado El enemigo trabaja sigilosamente El ser positivo no te va a librar de ninguna dificultad Ser positivo sin un sustento Te va a decepcionar más pronto de lo que tú te imaginas Y al rato no vas a creer en nada ni en nadie Por eso el enemigo está atacando con la positividad No ser positivo sin un sustento Te va a llevar a ningún lado El Señor quiere construir tu vida des, des, Derrotar, deshacer Desmoronar tu argumento humano Para que puedas mirar hacia Él Job a pesar de que era intachable Que era un hombre de Dios Que guardaba su corazón Que se apartaba del mal Necesitaba ser confrontado No con el aspecto teórico De lo que siempre había, había creído Pero necesitaba ser confrontado Con ese aspecto práctico de lucha Para que su fe fuera fortalecida Y pudiera ir a una fe sin límites La fe es justamente el elemento En medio del proceso que vincula nuestro corazón con el corazón de Dios Tú estás teniendo dificultades Entiendes que tu argumento se, des, se desmorona Entiendes que en ese momento Estás probando, estás siendo probado al límite Y lo que sucede enseguida Es que tú empiezas a mirar hacia el cielo Con un sentido de fe, de convicción Y esa fe, esa convicción Empieza a vincularte con el corazón de Dios ¡Pum! Empieza a haber conexión a Dios no le importa si lo haces con sinceridad en ese momento Lo que Él quiere es que empieces a mirar hacia arriba Porque Él sabe que en el momento que tú empieces a mirar hacia arriba Ay Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan excelente Que te va a seducir ¿Quién puede mirar al cielo y no ser seducido? ¿Quién puede mirar a Dios y no sentir que su corazón se hace chiquito? es así es doctor, es amoroso es todo lo que so, todos hemos deseado vivir y experimentar pero tenemos que aprender a vincular nuestro corazón al corazón de Dios Dios tiene que destruir ese argumento donde moralmente nos pensamos que somos buenos y que no merecemos lo que viene hay algunos que imaginamos que porque somos tan buenos no nos merecemos vivir momentos de angustia. Imagínense Job, intachable, de integridad absoluta, temor de Dios y alejado del mar. ¿Quién pudiera ser más bueno que Job? Pero a veces nosotros delante del Señor arguimos... Y decimos Señor Pero si yo no, no le hago mal a nadie ¿Por qué me vienen estas cosas? Y empieza el cuestionamiento Porque empezamos a seguir O queremos seguir argumentando Nuestra propia capacidad humana Sin ser transferidos A la dimensión de Dios Job fue confrontado en sus dificultades Para que esa conceptualización Que él tenía de Dios Pudiera irse a una dimensión más grande no solo el Dios del libro No solo el Dios de mis enseñanzas religiosas No solo el Dios de lo que aprendí por mis antepasados No, pero ahora el Dios en la practicidad Donde lo teórico dejó de ser teórico Y se convirtió en un estilo de vida práctico Eso usted lo verá más adelante No le voy a arruinar el final todavía Pero habría que escalar Y Job no podía escalar con el bagaje humano Tenía que ser constreñido, presionado, para poder vivir en otra experiencia. Y las dificultades nos llevan ahí. Las dificultades nos ayudan para poder vivir un proceso de restauración total en nuestra vida. Y aunque a veces pudiera ser difícil, aunque a veces no quisiéramos vivir esas experiencias, es necesario. Para que Dios tome el trono de tu corazón Total Porque la restauración de Dios No es solamente que estés bien Humanamente hablando La restauración de Dios es que estés bien Divinamente hablando Espíritu, cuerpo y alma Y eso te lleva a una restauración al máximo Dios comenzó el proceso en ti Cuando entregó a su hijo En la cruz del Calvario Porque abrió la brecha Puso el puente Reconectó Su intención divina y su propósito eterno A través de Jesucristo Pero eso no era el fin Dios todavía tiene que llevarte En un proceso de desintoxicación humana Para que aprendas a vivir En una intención divina No es fácil Vivimos en un mundo que nos ahoga Que todos los días tiran la mente Y al corazón Ahí es donde tenemos que ser fuertes Por eso Dios nos permite Las dificultades para que no Para que nos demos cuenta que el mundo No nos puede dar lo que solamente Él nos puede dar, que las respuestas No van a venir del mundo que te seduce Pero las respuestas van a venir Del Dios eterno que te ha creado Y ha creado todas las cosas alrededor Tuyo para que Él sea glorificado Y tú puedas vivir En un estado de plenitud total Dale un aplauso a Jesucristo Aleluya El Señor restaura nuestra percepción de fe. ¿Cómo percibimos la fe? Eso es un proceso interno. No es solo creo. ¿Cómo yo percibo la fe en el Señor? ¿Cómo ve Dios fe? Mis ojos empiezan a concebir el cómo Dios ve la fe. Quizá para mí, como lo dije previamente, es tener cosas. Pero para Dios... Es tener un corazón incondicional Con o sin Con o sin Satanás les decía Claro Job te sirve porque mira No le quitas nada, tiene todo Económicamente Es el jeque aquí del, del barrio Admirable por sus posesiones y el Señor le dijo, no, es mucho más que eso. Y Dios lo llevó a la dificultad para que su percepción de fe se consolidara y pudiera llegar a la conclusión. Jehová dio, Jehová quitó y sea alabado su nombre. <risa> ¿Quién en su sano juicio diría la humanidad, la sociedad en la que vivimos puede alabar al Señor en medio de una dificultad? Si no es que tu fe y tu condición al respecto de tu fe ha migrado a la condición de Dios. Jehová dio, Jehová quitó y su nombre es alabado. Mi convicción de Dios es incondicional. Y pueda tener o no tener, yo lo voy a alabar. Dios sabe cómo lleva y a quién lleva, a dónde lo lleva. Pero si vivimos esas circunstancias, siéntete amado. Porque lo que Dios quiere hacer contigo es abrazarte y llevarte a una dimensión más grande me preocuparía si no tuviera dificultades me preocuparía si la vida la viviera tan suave y yo la malinterpretara pensando que Dios me tiene totalmente consentido y no necesita que yo sea probado en nada porque si Job que era intachable de una integridad total temeroso de Dios y apartado del mal, no se eximió de ello. ¿Quién soy yo? Si ni al el mismo Jesucristo, quien fue entregado como oveja al matadero y fue crucificado para redención a nuestra vida, lo libró. ¿Quién que desea estar cerca del corazón de Dios puede librar las aflicciones de este tiempo? Pero eso no lo digo para que te dé miedo. Sino todo lo contrario para que te sientas amado Y que seguramente Dios está haciendo alarde de ti ¿Has considerado a mi siervo? ¿Has considerado a mi sierva? ¿Has considerado a mis hijos? No importa que la fe nos confronte o que nos lleve en ese modo Siempre Dios estará procurando restaurar y perfeccionar nuestra capacidad de emplear nuestra fe Y va a llevar nuestro sentido de convicción a otro nivel ¿Quiero confiar como siempre? No Quiero confiar como Dios quiere que yo confíe Quiero confiar como siempre que cuando veo la dificultad trato de huir Quiero confiar desde la dimensión de Dios que aún frente a la dificultad y cualquiera que pudiera ser el resultado, aquí estoy. Los jóvenes hebreos frente al rey Nabucodonosor, cuando estaban siendo confrontados con su fe, ellos le respondieron, o me sirven, y me, él le dijo, me sirven, me adoran, se postran ante mí, o se van al horno de fuego no sé cómo se le dirían si con algún tipo de ironía que incluso Dios usó ironía y se lo voy a decir uno más adelante pero le han dicho sépase sépase oh Rey sépase que me metas o no me metas yo no me voy a inclinar frente a ti porque el Señor me salva del fuego o me lleva a su presencia pero a Él le debo lo que soy Esa no era fe solo para librar dificultades Esa era fe Para vivir la experiencia total de Dios Una fe sin límites Una fe sin condiciones Una fe sin restricciones La fe prueba No solo lo que anhelamos o somos La fe Nos muestra quiénes somos porque somos probados ahí Soy o no soy Soy incondicional O no soy incondicional Dios está sentado en el trono de mi vida O no está sentado en el trono de mi vida Dios cuenta conmigo cuando quiera Y como quiera y donde quiera Y en la forma que quiera O solo cuando yo dijo Job dijo Lo vivió, lo experimentó y pudo entender que las circunstancias que él confrontaba lo llevaban de una realidad humana A una realidad divina Ahora Este momento de confrontación y definición En la experiencia de Job con Dios Lo llevó A un punto donde Dios No solo Lo probó en, las, en los detalles Sino que lo exprimió En sus reacciones Mira lo que dice la escritura Dice entonces el Señor Respondió a Job desde el torbellino Cuando ya Job había Vivido su momento Y había atravesado Por las circunstancias difíciles En su cuerpo, en su familia En la pérdida de cosas Y aún en sus amigos Que qué amiguitos Que no le ayudaron mucho Sino que ponían en tela de duda Aún la integridad de Job Conociéndolo Y habiendo enfrentado a Dios Pudo darse cuenta Que a lo mejor Él había entrado en un momento De autocompasión Y si bien Dios Se compadece de nosotros Él no cae en nuestro juego De autocompasión Porque ese juego De autocompasión Decimos Ay necesito el apapacho Necesito que me abracen Necesito que me digan Cosas bonitas Si no Señor Ahí nos vemos y ando buscando a quien me diga cosas bonitas en medio de mi aflicción. No. Acuérdate que no estás ahí porque, porque no te lo merecías y, y de pronto te llegó y andas buscando a quien te, que te abrace. No. Dios vio la condición de Job y no cayó en ese juego de autocompasión. Al contrario. Capítulo 38 de Job dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Job pensó que le decía, pobrecito Job, pero el Señor se levanta con autoridad presionando a Job y le dice, ¿quién? ¿quién se atreve? Y le dice a Job, prepárate muéstrame tu hombría párate si estuviera acá en el norte le hubiera dicho párate deja de estar chillando le dijo párate ¿Quién habla con tal ignorancia y en lugar de Job de recibir un apapacho casi creo que le dio una nalgada Sigue hablando y le dice Porque tengo algunas preguntas para ti Y tendrás que contestarlas Y aquí entra la palabra de Dios ¿Dónde estabas tú Cuando puse los cimientos de la tierra? Dime Ya que sabes tanto Y entra la ironía de Dios A ver Job ¿Tú qué te crees que las sabes todas? ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Quién sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo, enviví, lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Lo primero que Dios confrontó en joven ese momento no fue su tristeza y su angustia, fue sombría. ¿Confías o no confías? ¿Llorarás por tus desgracias o celebrarás las victorias anticipadas? ¿Te sumirás? en tu llanto desconsolado como si no conocieras al Dios grande, fuerte y poderoso o por, mantendrás tu corazón firme pase lo que pase muéstrame tu hombría y Dios no paró en ese punto Dios sigo hablando con Job verso 17 le dice ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes la idea de la magnitud de la tierra? Dímelo. Si es que lo sabes, dime de dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad. Puedes llevar a cada uno a su hogar. ¿Sabes cómo llegar ahí? Y luego el Señor emplea la ironía y dice, ah, pero claro. Que ya conoces todo esto, pues, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. <risa> Alguno diría: Qué malo el Señor, pobrecito Job. Si ya de por sí le estaba yendo como en feria y luego Dios le habla así, dice el Señor: Pero claro, tú lo sabes todo. Dios estaba exprimiendo a Job cuando yo estaba considerando este pasaje se me vino a la mente una figura como esta al principio le estaba sacando un poquito de jugo con todas las situaciones y ahí lo llevaba se fue la familia se fueron sus bienes sus amigos no le servían de mucho argumentaba con Dios y no recibía respuesta estaba viviendo en un momento de angustia donde ya no soportaba el dolor en su cuerpo y esto lo estaba llevando, lo estaba exprimiendo lo estaba exprimiendo, lo estaba exprimiendo y luego empieza Dios a contestar sus preguntas y cuando pensó que eso le iba ay pobrecito el Señor lo agarró y le hizo hasta el gajo le quitó ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién separó la penumbra de la claridad? ¿Quién estableció los límites? ¿Lo sabías? Dímelo porque crees que lo sabes. Y Dios llevó a Job esto. Que no le quedara nada saco, Nada más Porque la única forma En que Dios Iba a revelar su gloria Era cuando no quedara más de nada de Job. Todo argumento se había destrozado Toda forma de vivir Previo al, a, a la revelación de Dios Se había destrozado todas las cosas que él pudiera haber argumentado para defender su integridad había sido destruido. Y Dios lo terminó. No. No importa cuando sufras, cuánto vivas yo siempre seré más grande. Que Dios termine su obra. Gracias. Cuando dejamos que Dios termine, no me gusta. Yo no creo que a Job le gustaba rascarse y acordarse todos los días de cuán vulnerable era frente a la vida. Pero lejos de desmoronarse. En su convicción con Dios Eso lo llevó a ver una dimensión más grande Y la visión de Job cambió Cuando somos restaurados al máximo Nuestra visión cambia La forma en que vemos las cosas cambian La forma en que enfrentamos las situaciones cambian Dios restaura nuestra fe En una condición sobrenatural y nuestra visión es diferente Cuando Job fue exprimido Capítulo 42 Job no dijo Ay Señor te la, te la bañaste Te pasaste No Job dijo Sé que todo Sé que todo lo puedes y nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Job dijo, dijo: Yo fui. Era ignorante. Pensé que sabía. Dice, yo soy yo. Y dice, hablaba cosas que no sabía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Y Job llegó a la conclusión. Dice, hasta ahora te oídas, te había oído. Pero mi visión ya no es la misma. Mi visión ya no es la misma. Porque en medio del sufrimiento Ahora mis ojos te ven Ya no más voces en tu mente Conceptos creados por ti ya no más aspectos teóricos, religiosos, teológicos. Ya no más hábitos que moralmente te hacen buenos. No. Ahora mis ojos... Y lo que solía ser en mi ignorancia y en mi limitante humana, ahora mis ojos espirituales y físicos se abren a contemplar una dimensión desconocida de lo que tú eres y de lo que tú haces. Y ahora venga lo que venga, si antes era lo que era, ahora aún mucho más, porque la gloria postera será mejor que la primera. A su nombre. No importa dónde te encuentres Dios está listo para llevarte A una dimensión mayor Una fe sin límites Porque lo que Dios anhela en medio de todo Es que tu vida sea restaurada En plenitud Una de las cargas más fuertes de Job Era su simiente cuando Dios te restaura no solo tu visión cambia pero la visión de Dios sobre ti es mmm, lo he probado si antes era buena en gran manera ahora es buenísimo en gran manera y Dios bendice y te restaura en su totalidad incluyendo tu simiente las generaciones que vendrán después de ti porque en la restauración ahí también está la semilla que va a ser sembrada para una siguiente generación y si no me crees Job 42 dice cuando Job oró por sus amigos El Señor le restauró Su bienestar Es más El Señor le dio el doble De lo que antes tenía Entonces Todos sus hermanos Hermanas y anteriores amigos Vinieron y festejaron Con él en su casa Lo consolaron y lo alentaron Cuando llegó el tiempo De consuelo Ahí estaba Dios no se olvidó No le valió No solo lo destruyó Pero lo levantó Y lo consolaron Por todas las pruebas Que el Señor había enviado en su contra Y cada uno de ellos le regaló dinero Y un anillo de oro Así que el Señor bendijo a Job En la segunda mitad de su vida Aún más que al principio pues ahora tenía 14 mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes, mil burras. Además dio Job otros siete hijos y tres hijas. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y sus nietos. Una generación restaurada. Cuatro generaciones restauradas en la experiencia de Job. Los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Dios te oprime todo lo estorbo, toda la humanidad tuya te transfiere al nivel espiritual de Dios y tus generaciones son bendecidas cuatro generaciones de sus hijos y nietos luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena cuando Dios termina todos los procesos de tu vida te restaura al máximo No solo restaura tus bienes Al doble Sino confirma en tu corazón La bendición que viene Al resto de tus generaciones Y eso Te lleva a vivir una vida en plenitud. Me siento bien Estoy bien con Dios Y estoy en paz Porque el fruto para edificar una nueva generación Está ahí Si hoy Tú te has sentido así El Señor te ha traído esta palabra Porque Él quiere restaurarte al máximo No solo quiere que te sientas bien No solo quiere que seas un buen cristiano Donde vengo a la iglesia Voy y vengo, no él quiere llevarte al máximo de tu capacidad de tus dones de tus regalos Él está en la condición de que cuando el proceso termine Él pueda duplicar no solo tus bienes materiales sino la forma de emplear tus regalos de parte de Dios y poder llevarlos en una productividad mayor escúchalo bien porque cuando Dios nos bendice y multiplica lo que tenemos es porque en esa misma dimensión quiere que tú los uses y sean benditas las naciones de la tierra pero depende de nosotros yo sé que algunos están ahí En ese momento donde las circunstancias Se están oprimiendo Y algunos han entrado en esa autocompasión Y no quiere decir Que nunca Dios el Señor vaya a llegar Oportunamente a consolarte Pero lo que quiere decir Es que Dios está todavía en el asunto De que te despojes De lo que te está estorbando